0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Krankenschwestern haben einfach nicht die Zeit, um sich minutenlang die Hände zu desinfizieren zwischen jedem Patienten. Und da hoffen wir natürlich, wenn sich das herausstellt, dass wir mit dem Plasma das in sehr viel kürzerer Zeit machen können, dass das ein besserer Weg ist.
2: Sagt Gregor Morfill vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching.
3: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 85. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Maike Pollmann. Im Krankenhaus ist Hygiene besonders wichtig, aber nicht immer einfach zu realisieren. Eine neue Möglichkeit kommt aus der Physik. Stark ionisiertes Gas, sogenanntes Plasma, beseitigt Bakterien, Pilze und Viren, ohne dem Menschen dabei zu schaden. Im Gegenteil. In unserem Schwerpunkt erfahren Sie mehr über diese vielversprechende Technik, die sich von der Wundteilung über Lebensmittelhygiene bis hin zur Dentalkosmetik einsetzen lässt. Außerdem berichten wir über die eine-millionste wissenschaftliche Beobachtung mit dem Weltraumteleskop Hubble, über die erhöhte Regenwahrscheinlichkeit in Flughafennähe und über die Gefiederfarbe der ältesten Vögel, aufgedeckt mit modernster Technik. Veranstaltungstipps haben wir dieses Mal für Göttingen, Bayreuth und Stuttgart. Hören Sie nun das Feature von Christina Nevinger.
0: Selbst mit Antibiotika lassen sich Krankheitserreger und Infektionen oft kaum bekämpfen. Hier könnte nun die Physik weiterhelfen. Denn Münchner Wissenschaftler haben eine Technik entwickelt, mit der sie ein sogenanntes kaltes Plasma erzeugen. Damit lassen sich Bakterien und Viren effektiver und schneller abtöten als mit gewöhnlichen Desinfektionsmitteln und Medikamenten. Gregor Morfel ist Professor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und leitet das interdisziplinäre Projekt Plasma-Gesundheitsfürsorge.
1: Wenn man ein Gas immer mehr aufheizt, dann trennen sich die Atome in Bestandteile, Ionen positiv geladene und Elektronen negativ geladene. Und das passiert bei üblicherweise sehr, sehr hohen Temperaturen in der Gegend von 100.000 Grad. Und das ist dann ein Plasma, der ungeordnetste Zustand der Materie. Wenn man aber... Ein Plasma für die Medizin einsetzen will am Menschen, dann sollte es nicht mehr als 40 Grad sein.
0: Um ein solches kaltes Plasma zu erzeugen, orientieren sich die Wissenschaftler an der Natur, denn auch in den Blitzen von Gewittern entstehen Plasmen.
1: Der Weg, wie man jetzt kontrollierte kalte Plasmen macht, üblicherweise ist, dass man winzig kleine Blitze erzeugt, typischerweise Millimeter lang und mit einer Zeitdauer von Milliardstel Sekunden und Dafür aber sehr viele, sodass es aussieht wie ein Teppich von kleinen Blitzen. Und im Mittel ist es dann einfach nur eine leuchtende Schicht, die das Plasma erzeugt und sehr stabil und kalt.
0: Die kleinen Blitze erzeugen die Wissenschaftler in gewöhnlicher Luft, mit Hilfe eines elektrischen Feldes zwischen zwei Elektroden, die etwa die Fläche eines Backofens haben. Wenn das Plasma auf die Luft wirkt, entsteht neben den Ionen und Elektronen auch ein völlig neuer Molekülcocktail. Der enthält freie Radikale, die in der Lage sind, Bakterien, Viren oder auch Pilze abzutöten.
1: Die wichtigsten Radikale, die da entstehen, sind identisch mit dem, was unser eigenes Immunsystem auch produziert im Kampf gegen Bakteriziden befall. Zuerst war das für mich verwunderlich. Im Nachhinein, finde ich, ist es gar nicht mehr so überraschend, weil wir leben nun mal in so einer Atmosphäre. Und der Körper kann ja auch nur mit den Wirkstoffen arbeiten, die es gibt und dann entstehen halt im Laufe der Evolution bestimmte Wirkstoffe daraus, die für Bakterien schädlich sind und für den Menschen eben weniger schädlich.
0: Um die Bakterien abzutöten, muss zunächst einmal die Haut der Bakterien durchdrungen werden. Dazu müssen kleine Löcher in die Haut gemacht werden.
1: Plasma hat verschiedene Methoden, wie das geht. Das sind also neben den chemischen Methoden, die auch von der Bakterizidenindustrie mit flüssigen Materialien erzeugt werden können, gibt es hier zusätzlich noch elektromechanische und thermische Möglichkeiten. Das ist so, als würde ich irgendwo mit dem Hammer draufhauen. Und dann geht es halt kaputt.
0: Sind die Löcher erst einmal erzeugt? So können die Radikale, die sich in der Luft gebildet haben, in die Bakterie eindringen und sie dort abtöten.
1: Das Plasma hat da den großen Vorteil, dass ja gasförmiger Zustand ist, bewegen sich die Moleküle sehr schnell, typischerweise mit Schallgeschwindigkeit, also 300 Meter pro Sekunde, und die Wahrscheinlichkeit, in so ein Loch zu treffen und in so eine Zelle einzudringen, ist dementsprechend hoch. Und das bedeutet, man kommt mit sehr geringen Dosen aus. Dort, wo es auf die Haut kommt, liegt es bei etwa einem Teil in einer Milliarde. Und es ist auch so, dass nach wenigen Sekunden, Minuten das meiste wieder rekombiniert und zurückgeht zur Luft, sodass es da keine Rückstände gibt. Das ist also eine sehr umweltfreundliche und schonende Technologie in dem Sinne.
0: Obwohl man mit einem Plasma sehr effektiv in Bakterien eindringen und diese zerstören kann, ist es für menschliche Zellen ungefährlich.
1: Bei den Bakterien ist das DNA der Bakterie sofort zugänglich. Bei menschlichen Zellen geht das nicht. Da ist das DNA nochmal im Zellkern extra geschützt. Und dadurch gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen der Effektivität für Bakterien und möglichen schädlichen Wirkungen bei Menschen.
0: Im Moment finden die kalten Plasmen schon Anwendungen in Kliniken zur Behandlung von chronischen Wunden, wie sie zum Beispiel bei Diabetikern vorkommen. In Deutschland sind ca. eine Million Menschen davon betroffen.
1: Da ist die Idee gewesen ursprünglich, dass wir die Wunden mit Plasma behandeln, um die Bakterienbefalle dort zu reduzieren und damit auch Komplikationen in der Wundheilung zu unterdrücken. Und es funktioniert. Das Zweite, bei Hauterkrankungen, die bakteriell sind oder auch nicht bakteriell, hat sich herausgestellt, dass das Plasma einen sehr lindernden Einfluss hat. Es reduziert Hautirritationen und damit natürlich die Komplikationen durch Kratzen und Selbstinfektion.
0: Da Plasmen und Bakterien so effektiv abtöten, könnten sie auch bald die allgemeine Hygiene in Krankenhäusern verbessern. Im Gegensatz zu flüssigen Desinfektionsmitteln kommt man mit ihnen überall hin, da es sich ja praktisch um Luft handelt.
1: Ich denke mir, dass die klinische Hygiene, wenn wir also gerade an Handdesinfektion denken, wo ja die meisten Übertragungen stattfinden, dass wir dort mit dem Plasma das schneller machen können und gründlicher machen können, als das mit herkömmlichen Mitteln der Fall ist. Das wird gerade untersucht.
0: Gegenüber anderen Medikamenten haben Plasmen den Vorteil, dass sie es den Bakterien schwerer machen, Resistenzen zu entwickeln. Tests haben gezeigt, dass selbst Bakterien, gegen die mittlerweile 60 Prozent aller Antibiotika wirkungslos sind, keine Resistenzen gegen Plasmen zu entwickeln scheinen.
1: Die normalen Antibiotika, die haben hauptsächlich einen Wirkmechanismus, einen chemischen. Das Plasma funktioniert auf voller Bandbreite.
0: Zum einen haben sie die elektromechanische Komponente, mit der die Löcher in die Haut der Bakterien gemacht werden.
1: Die zweite Sache ist, dass werden sowohl die Stickstoffchemie als auch die Sauerstoffchemie angesprochen. Also sämtliche Faktoren, die gegen Bakterien wirken können und das DNA zerstören können, tauchen eben in diesen chemischen Reaktionen auf und finden dann auch Zugang ins Innere. Also meine Vermutung ist, dass es sicherlich sehr, sehr lange dauern wird, ehe die Bakterien sich gegen so einen Feind durchsetzen können, falls überhaupt.
0: Aber nicht nur in Krankenhäusern. Auch in unserem Zuhause könnten uns keine Plasmen bald vor Keimen schützen.
1: Dann haben wir auch kleine Geräte, die batteriebetrieben sind. Die sehen aus wie eine kleine Taschenlampe. Und damit kann man sich selber behandeln. Und die Finger oder auch Obst oder irgend sowas desinfizieren.
0: Das könnte vor allem für die Vorsorge vor Viruserkrankungen interessant sein.
1: Wir haben vor kurzem eine EHEC-Studie gemacht, wo wir festgestellt haben, dass wir EHEC-Bakterien, also wirklich der gefährliche O104, um ungefähr 100.000 reduzieren können in 20 Sekunden mit diesem kleinen Taschenlampengerät. Das kann natürlich bedeuten, dass wir in der Lebensmittelhygiene interessante Möglichkeiten haben, einmal in der Fertigung selber, also in der Herstellung und Verpackung, und zum anderen dann auch zu Hause, dass die Leute sich da selber schützen können.
0: Hier muss allerdings noch untersucht werden, ob das Plasma möglicherweise den Geschmack oder den Vitamingehalt von Lebensmitteln ändert. Da die Plasmen allerdings kalt sind und fast ausschließlich auf der Oberfläche der Lebensmittel wirken, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es keinen solchen Einfluss gibt. Die Zukunftsvisionen reichen aber noch weiter, als nur die Hygiene unserer Lebensmittel und Krankenhäuser zu verbessern.
1: Dann stelle ich mir vor, dass es gerade bei Entwicklungsländern oder in Krisengebieten die Möglichkeit gibt, für Desinfektion zu sorgen, ohne dass man tonnenweise Chemie rumschleppt durch die Welt, sondern dass man es vielleicht mit Solarenergie macht vor Ort.
0: Sollte die Plasmamedizin weiter so vielversprechende Ergebnisse liefern, so werden diese und viele weitere Zukunftsvisionen in den nächsten Jahren mit Sicherheit Einzug in unseren Alltag halten.
3: Wie die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag mitteilte, hat das Hubble-Weltraumteleskop seine eine Millionste wissenschaftliche Beobachtung vollendet. Das Hubble-Teleskop mit seinem 2,4 Meter durchmessenden Hauptspiegel ist ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und der Europäischen Weltraumagentur ESA. Es startete vor etwas mehr als 21 Jahren am 24. April 1990 mit dem Space Shuttle Discovery. Zunächst kam es in die Schlagzeilen, weil die Optik nicht perfekt scharf war. Nach einer ersten Reparaturmission des Space Shuttles Endeavour im Dezember 1993 konnte das Teleskop seine Leistungsfähigkeit perfektionieren. Bekannt geworden sind vor allem die farbenfrohen und detailreichen Aufnahmen von Hubble mit der charakteristischen abgeschnittenen Ecke. Doch auch eine Reihe anderer, meist spektroskopischer Instrumente nutzt die Optik des HST, wie das Hubble Space Teleskop gemeinhin abgekürzt wird. Die millionste Beobachtung des HST war eine spektroskopische Untersuchung des Exoplaneten p 7 b Mithilfe genauester Analyse der Zusammensetzung des Lichts von diesem Gasriesen, der um den Stern p 7 kreist, wollen die Wissenschaftler besonders Wasserdampf in seiner Atmosphäre nachweisen. Das HST eignet sich besser als andere Teleskope für diese Untersuchung, da seine Beobachtungen nicht durch die Erdatmosphäre beeinflusst werden. Die Jubiläumsbeobachtung von Hubble wurde von der NASA nur drei Tage vor dem geplanten Starttermin des letzten Fluges eines Space Shuttles vermeldet. Insgesamt waren, den Start eingerechnet, sieben der bisher 134 Shuttleflüge im Dienst des HST der Start 1990, die Reparaturmission 1993 und vier weitere Wartungsmissionen in den Jahren 97, 99, 2002 und zuletzt 2009, sowie eine Testmission im Jahr 1998. Ohne Space Shuttle wird es für Hubble auch keine weitere mögliche Wartungsmission geben. Die Betriebszeit des HST wird daher vermutlich 2016 oder 2017 enden. Das Nachfolgeinstrument, das James-Webb-Teleskop mit seinem 6,5-Meter-Spiegel, wird nicht vor 2018 in den Orbit gebracht werden.
2: Rund um Flughäfen verursacht der Luftverkehr mehr Niederschläge. Die Ursache dafür fanden Forscher nun in Löchern und Kanälen, die Flugzeuge in Wolken mit einem hohen Anteil an unterkühltem, flüssigem Wasser reißen. Diesem bisher unerklärten Wetterphänomen kamen sie mit Hilfe von Satellitenaufnahmen, unter anderem von den Wolken um den Frankfurter Flughafen, sowie Start- und Landelisten auf die Spur. Ein Flugzeugpropeller drückt die Luft nach hinten und lässt sie dort um bis zu 30 Grad abkühlen, berichten die Forscher. Düsenflugzeuge hätten einen ähnlichen Effekt. Verantwortlich dafür sind die Strömungsverhältnisse hinter einem Flugzeug, durch die der Luftdruck für kurze Zeit lokal abfällt. Die Folge, dass in den Wolken enthaltene flüssige Wasser gefriert zu kleinen Eiskristallen – und diese dienen dann als Kondensationskeime für größere Kristalle, Schneeflocken und Regentropfen, die dann zu Boden fallen. Nach Abschätzungen der Forscher trete dieser Effekt an allen größeren Flughäfen täglich im Durchschnitt für eine gute Stunde auf und sei vor allem in der Nähe der Polarregionen stark ausgeprägt. Nach Aussage der Wissenschaftler werde dadurch zwar das lokale Wetter beeinflusst, doch Auswirkungen auf das Erdklima seien eher unwahrscheinlich. Im Gegensatz dazu führen die Kondensstreifen der Düsenflugzeuge weltweit zu einer stärkeren Wolkenbildung und haben, wie kürzlich gezeigt, einen nachweisbaren Effekt auf das Erdklima.
3: Mit moderner Röntgentechnologie haben Forscher herausgefunden, welche Farbe das Gefieder der ältesten Vögel hatte. Dazu verglichen sie Fossilien, die über 100 Millionen Jahre alt sind, mit den Gewebestrukturen heutiger Tiere. Obwohl die eigentlichen Farbpigmente längst aus den Fossilien verschwunden sind, konnten die Forscher auf den Röntgenaufnahmen Kupfer und andere Metalle nachweisen, die sich an das Farbpigment Eumelanin anheften. Eumelanin erzeugt braune und schwarze Farbtöne und ist zum Beispiel für braune Augen oder dunkles Haar bei vielen Tierarten sowie bei Menschen verantwortlich. Wie das komplette Gefieder der ersten Vögel gemustert war, lässt sich zwar nicht nachvollziehen, denn Eumelanin ist nur einer von vielen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Doch die Forscher konnten sich zumindest ein realistisches Bild davon machen, welche Bereiche besonders dunkel gefärbt waren, wie zum Beispiel die langen Schwanzfedern oder die flaumigen Körperfedern.
2: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Göttingen hält Professorin Laura Kovi von der dort ansässigen Uni einen Vortrag über verschiedene Konzepte der theoretischen Teilchenphysik, wie die große Vereinheitlichung der Kräfte. Drei der vier bisher bekannten Grundkräfte im Universum lassen sich bereits durch eine vereinheitlichte Theorie beschreiben, allerdings mit der Vorhersage, dass Protonen nicht stabil sind. Ob sich der gesuchte Protonenzerfall tatsächlich messen lässt, können Sie am 9. Juli um 11.15 Uhr im Max-Born-Hörsaal der Universität in Göttingen erfahren.
3: In Bayreuth findet ein Universitätskolloquium über zelluläre Biophysik statt. Professor Matthias Weiß von der Uni Bayreuth gibt dabei Einsichten in die Logistik lebender Zellen. Um den komplexen Prozessen, unter anderem auch in menschlichen Zellen, auf die Spur zu kommen, nutzen die Wissenschaftler eine Kombination aus experimentellen und theoretischen Techniken. Der Vortrag findet statt am 12. Juli um 18 Uhr im Hörsaal H19 der Universität Bayreuth.
2: Der DLR-Standort Stuttgart feiert seinen 50. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür. Im Fokus steht an diesem Tag die Fortbewegung des Menschen unter dem Motto Mobilität auf der Erde und im All. Die Wissenschaftler der fünf Institute am Standort präsentieren mit Ausstellungen, Vorführungen, in Vorträgen und Aktionen zum Mitmachen ihre Arbeit rund um Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr und Sicherheit. Am 16. Juli von 13 bis um 19 Uhr am DLR-Standort in Stuttgart-Veyingen.
3: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
2: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.